0: <音> hello Hello， 手机边，我亲爱的你还好吗？欢迎你收听新的一期段子来了。我是就算身体被掏空，也要拼命往前冲的主播彩彩。想想啊，这生活不是新闻联播，不是换台就可以逃避的。好像新闻联播换了台也能逃避一样的，那个点儿好多台都是新闻联播，好吗？生活要是段子多好、啊、嘻嘻哈哈的，穷开心，要乐观哈、啊。上历史课的时候呢，老师就提问说，当年鉴真和尚三读日本，有一次在海上差点遇难，当时他说了一句特别经典的话，这句话是什么呢？角落里面传来一个弱弱的声音。他说：“风雨中这点痛算什么？”我不怕心痛，就怕没人来懂啊！夜深人静之时，这胖虎同学啊，常感着孤单、空虚、寂寞、冷，脑海中便回荡起了悟空的歌词：“我要这铁棒有何用？”也是啊，然而没有个什么卵用。土地土地，快告诉俺老孙，俺的金箍棒在哪里？大圣爷爷，您的金箍棒就棒在特别配您的发型。您还别说，真是的啊，这悟空一不带金棒，那就不像大圣了，不像悟空了。就跟猴子没什么两样、啊。当年他还在花果山的时候啊，一只漂亮的母猴向他表白：“大王，大王，我爱你，我给你生猴子。”大王不语啊。淡淡看了一眼母猴，拔出一根毫毛放在掌心一吹，变出了几百只漂亮的小猴子，扬长而去。母猴愣在那儿，当场石化了。问题石化之后又变出了猴子，花果山就这样繁衍的呀。那日啊，孙悟空呢是大闹东海龙宫，捣乱了阎王殿，玉帝看着特别生气啊。于是玉帝呢叫这个太白金星过来啊，太白金星你过来过来，俺跟你说啊，那个俺俺朕朕命令你下去收了那泼猴。这是太白金星啊来到花果山对孙悟空说道：“东海龙宫你敢闹，阎王殿你敢闯。”啊，你你这么能耐，你咋不上天呢？于是，于是就有了大闹天宫嘛。玉帝后悔啊。大闹天宫之后呢，就被压到了五指山下，等了五百年。唐僧终于来到五指山下，悟空看到师傅了啊，就说：“师傅，师傅，救我出来吧！”唐僧看了一眼悟空，默默拿出手机拍照片发微博。路过五行山，看到山下压着一泼猴，赞过五百就救，在线等。<音>你说说，他五百年动弹不得，任凭风吹雨打，心力交瘁。哎，正午，恍惚间看到远处走来一人，没看清，顷刻间山崩地裂，山河改道，飞沙走石。五指山竟然裂开了啊！啊啊，孙悟空从碎石中飞一般蹦出，奔向来人，跪地流泪道：“请问。”只见那人啊，微笑的跟孙悟空说：“中国山东找蓝翔。”说完，开着挖掘机走了。<音声>孙悟空在原地等了等啊，见到唐僧了。可是唐僧看到他那样，惊呆了。你是何物啊？悟空说：“师傅，我是悟空啊！师傅，师傅，我我我我单身五百年了，如今变成狗了，汪汪汪！”啊 do、哦，悟空啊，你被一座山压了五百年，真是苦了啊,啊师傅不苦不苦，再苦,苦、呃、总比那些被一套房压一辈子的人好多了吧？<笑>房贷毁一生啊！他日牛魔王用大斧子把前面一座大山砍下两半转头问孙悟空：“兄弟，你看哥哥牛逼不？”“不看。”“没有啊。”孙悟空当时、啊、抡起棍子就打。天哪，老老老子被如来那秃顶压压五百年的时候，嗯，怎么也没见过你那么牛啊！啊！啊啊早年的时候啊，观音姐姐跟唐僧说过，唐长老在取经的路上，您将遇到孙悟空、猪悟能、沙悟净。唐僧点头离去，一路集齐了三位徒弟。然后抡起禅 杖， 将八戒跟沙僧打的是脑浆迸裂、口吐鲜血。观音看 了， 在空中大 喊：“ 啊， 唐长 老， 你在干什 么？” 唐僧 说：“ 如你所言 啊， 孙悟空已遇 啊， 正在诸恶能杀恶 净， 嗯， 诛杀 呀。” 观音姐姐把这个八戒跟沙和尚给救了之 后， 师徒四人西天取经了。取经路 上， 悟空让八戒跟沙僧去化点斋饭回来。第一天 啊， 八戒跟沙僧都没化 来； 第二天还是没有化 来； 第三天 啊， 悟空就说 ：“T M 的， 这这这化不 来， 别跟我回来 了。” 下午啊。沙僧哭着扛着一袋米，手里拿着一袋钱回来。悟空说：“不是话来了吗？啊，你哭什么哭啊？啊，八戒呢？”沙僧哭着说：“大师兄，二师兄，只能卖十六块钱一斤了。<笑>”你说你们咋不坚持熬一熬呢？熬过那段时间，你看现在猪肉价格涨了多贵的。<笑>前几天新闻不是还说了吗？一对母女啊，因为这个猪肉价格两块钱，跟老板吵了半天啊，后来闹到派出所了。派出所算了，你们各让一步吧。这个商家降一块钱，你多出一块钱，二十一块钱成交。你说这母女俩这本事，他俩咋不去买房子买汽车呢？有一天啊，唐僧师徒像往常一样遇到了妖怪。妖怪一出场，亮出了自己的绝活，二话不说，哐一拳将地上石头砸得粉碎。悟空啊，也不甘示弱，上去对妖怪一棒子，把妖怪打翻在地。唐僧说：“阿弥陀佛，悟空，你为何又打他呀？”悟空委屈道：“是是他先打我大姨妈的。”别忘了，悟空他妈是石头。山路那头走来一挎着篮子的姑娘，悟空定睛一看，大喝道：“妖怪！”八戒说：“<笑>这这这么漂亮姑娘，怎么会是妖怪呢？”啊！白龙马听到这儿，问唐僧：“师傅，啊，您信悟能吗？”唐僧说：“你才信悟能呢！”<笑>师傅。这这这老道是个蜈蚣精，悟空，你不要胡言！师傅，不信你看他朋友圈哦，我我那个去，三十多万步啊！西游记里面到底哪个妖精最重要呢？白骨精，因为重要的妖精打三遍。何方妖孽？悟空啊，举棒便打，妖精被吓坏了，大圣饶命！我晓得错了。悟空说：“哦，听着口音，原来是南方的。<笑>”洞外巡逻的小妖发现了唐僧师徒，急忙跑回洞中报告。大王，金角大王看了看小妖，冷冷的说：“要不起。<笑>”唐僧被蜘蛛精抓去了，在蜘蛛精洞里面，七妹看到大姐之后说：“大姐，你怎么不吃唐僧肉，而是只是舔？”大姐说：“傻妹妹，我们可是女妖精，只需吃掉那数亿小唐僧，就可以长生不老，还能美容养颜。<笑>”哪里不对啊？不是说女妖精绑架唐僧不是为了吃唐僧肉，而是为了吃老孙一棒吗？ Tomorrow, Daylight, buy, 唐僧不是被抓住了吗？这孙悟空去救，对着女妖精就吼道：“你这个不知死活的女妖精，你可是老孙的如意金箍棒啊！这棒轻重如意，大小随心。平时啊，戴在身上。”不过牙签大小，握一握便粗如碗口，施展开来，从未遇到敌手。女妖精听到这儿，害羞的骂道：“哎呦，我见和尚见多了，没见过你这样一张嘴就这么流氓的。”悟空赶来，见女妖魔已经紧紧的贴着唐僧的脸，急撤出铁棒，一棒打死。唐僧惋惜地撕掉脸上妖魔的尸体，问道：“悟空，你可知这是什么妖魔？”悟空茫然地摇摇头。唐僧摸了摸自己的脸，说：“水水的，滑滑的，这是面膜，还风油精呢。”后来啊，又有一次，孙悟空从小雷音寺救出了唐僧时说：“师傅，你当初应该听俺老孙的劝告，别进去的。”唐僧双手合十说：“你不懂，我们要去西天雷音寺取经，最好先定个小目标，比如说去小雷音寺，<笑>先定个小目标。”一天 啊， 悟空呢在师傅的包裹里(笑)找到一小本 子， 打开本子 啊， 不禁看到里面歪歪斜斜的几行字 儿：“ 女王陛 下， 其实我对你还是有感觉 的， 只是身为佛门中 人。” 悟空惊讶的问 道：“ 师 傅， 这是什 么？” 唐僧生气 了， 冲着悟空发火 道：“ 你干 啥？ 你怎么偷看我日 记？” 唐僧师徒四人在草地上睡觉。两个小妖远远的望着，一个小妖对另外一个小妖说：“大王叫我抓唐僧，却不知道这四个哪个才是。”另外一个小妖说：“我也不认识，不过听说唐僧是他们的领导。”哎呀，你早说呀！领导的特征太明显了。于是呢，他们把猪八戒给抓走了，肥头大耳，圆肚子。想想也是，唐僧再厉害，也不过是个耍猴的。一天啊，沙僧跟唐僧聊天儿，沙僧说：“师傅啊，大师兄跟二师兄在那边嘀咕了一个时辰了，也不知道他们说什么。”“悟净啊，你不会想去参和吧？”“我倒是想啊，可是我听不懂他们在嘀咕什么。”“哎，想开点吧，动物的世界我们哪会懂。”那这个孙悟空跟八戒到底在说什么呢？孙悟空跟八戒说啊，哎，呆子，你给我生个猴子吧。八戒扬起脸说，不不不行，我们是跨种族的相恋。说着红着脸依偎到悟空怀里。我我们生生出来的，只能是蝙蝠。确定不是猪妖王？等下，乌妖王是那猪妖王是什么？<笑>这这个西天取经小组当中啊，唐僧呢是门面担当，孙悟空呢是武力担当，猪八戒是实力担当，吃的那个实力啊，只有沙和尚是行力担当。不是有这么一句话吗？这个世界上肯为你拿行李那么久的男人，只有两个可能，不是想做你男朋友，就是你爸爸。悟净说到这儿，唐僧转身说：“悟悟净啊，我觉得我们得好好谈谈。”悟净连忙解释道：“是师傅，我没有这个意思，我不是 gay。”唐僧点头表示安心了。可是睡到半夜吧，唐僧怎么都睡不着了。突然一机灵，醒来一巴掌打在沙僧脸上，说：“那那你你 TM 是想做我爸爸了<音>？”悟空的眼里啊，只分人妖；唐僧的眼里只分善恶；八戒的眼里只有美丑；沙僧的眼里只有对错。所以，悟空有能力，唐僧有境界，八戒有品位，沙僧有原则。佛说啊，四运皆空。悟空代表行运，负责冲锋陷阵；唐僧呢代表响运，负责凝聚团队；八戒代表色运，负责制造惊喜；沙僧呢代表寿运，负责调节矛盾。这一部《西游记》啊，既是妖魔传，又是人性史。八姐说：“为啥我受孕？我跟谁受孕呢？”白龙马说：“呵呵，我我天，就是托运，托运行李。”说这朋友圈呢有一个微商的故事啊，说一头马一头驴，听说唐僧要去西天取经，驴呀、啊、觉得此行困难重重，便放弃了，而马呢立刻追随而去，历经九九八十一难取回真经。驴又问啊。兄弟，是不是很辛苦啊？马说，其实啊，我去西天这段时间，您走的路一点不比我少，而且您还被蒙住眼睛，被人抽打。其实我是怕混日子更累。很励志的鸡汤有没有啊？就我琢磨一下，不对，这个唐僧的白马一出门就被吃了，真正走完的是白龙马，龙二代啊。走不一样的人生需要资本，承担风险的，夸大收益不谈风险，还谈个什么创业？路上走着啊，唐僧说：“这个盘缠用完了，于是要卖掉你们其中一个来换钱。”悟空说：“这这种牺牲应该理解。”八戒说：“就是不知道该舍弃谁。”沙僧说：“这是舍弃贡献最低的那货呗。”见大家目光有意无意的瞥见了白龙马，白龙马慌忙的提醒唐僧：“是师傅，舍我其谁？”就意思舍去我骑谁，但说成舍我骑谁了，唐僧就把白龙马给卖掉了。说为什么天上的神仙基本上名字都有个“仙”字儿，而海里的龙王没有呢？可能他觉得“海鲜”这个名字不怎么霸气吧。大水冲了龙王庙，龙王说。终于找到家的感觉了。你依然收听到的节目呢是段子来了，我是彩彩，微信订阅号，在微信当中搜索“彩彩”，才是采访的彩，<笑>做到加个关注可以收到节目的更新提醒，还有文字版以及其他精彩的图片内容啊。今天呢？我们就就是最近比较热议的一个话题嘛，就是《西游记》的音乐的作者啊，许镜清呢众筹开演唱会。另外呢，还有一部电影儿讲的是女儿国，说是女演员最多的一个电影啊。就刚好说到了一个西游的一些段子，继续来分享啊。一天啊，这个悟空呢对八戒说：“好你个八戒啊，师傅叫你去化斋，你却躲到这儿玩手机，猴哥，你。”你你这可冤冤枉我了，我我这是在查附近的人家啊。<音>八戒说：“猴猴哥，我我改名了，我我叫赛潘安了，很多美女等着我呢。”悟空说：“呆子，我莫非你又上网了吧？啊？”说手机啊，是掌心里的筋斗云，你是屏幕上的唐玄奘，刷手机的是精神世界里一段浩荡而充实的取经历程，这就是你上课玩手机的理由吗、嗯嗯？观世音菩萨告诉唐僧师徒要经历九九八十一难，说明什么呢？我想这说明古代先人那个时候都会被惩罚口诀了吧？嗯一天啊，唐僧醒来，看到孙悟空在床前跪着，问道：“悟空，怎么了？”孙悟空说：“师傅，下次你说梦话，能不能不念紧箍咒？”<笑>看了《西游记》这么多年啊，一直有个问题困扰着我，就是孙悟空那么厉害啊，唯一能对付得了孙悟空的呢，就是唐僧，因为他会念紧箍咒嘛，对吧？所以我要是那些妖怪的话 啊， 我要抓到了唐 僧， 我就严刑拷 打， 问这个紧箍咒的口诀是什么。到时候孙悟空我还对付不了 吗？ 啊？ 你说你看了这么多年《西游 记》， 紧箍咒到底怎么念 的？ 紧箍咒我不知 道， 但是我感觉就跟下面这段话差不多。作业做完了吗？功课复习完了吗？大学能考上吗？四级能过吗？大学能毕业吗？工作能找到吗？还没升职吗？还没加薪吗？还没减肥吗？还没度假吗？还没女朋友吗？还没买房吗？还没买车吗？还没结婚吗？还没生娃吗？还没二胎吗？娃是你的吗？<笑>你说，金箍棒可以变大，紧箍咒可以缩小，要是紧箍咒。靠在金箍棒上，谁会痛？谁也不会痛，他们会很享受。说如果啊，《西游记》倒着看，就是悟空取经之后被封为斗战胜佛，后来人间妖孽作怪，佛祖派他去收妖，结果大部分妖都打不过，佛祖怒了，将他压在五行山下。悟空不服，经过五百年，终于挣脱出来，大闹天宫，玉帝没办法，只好封他做齐天大圣，把。弼马翁这个职给了他，定居花果山。由于长期享乐不运动，最终变成了石头。<音乐>一天，儿子跟爸爸正在看《西游记》，儿子说：“爸爸，爸爸，我是不是跟孙悟空一样从石头里蹦出来的呀？”爸爸说：“你有那本事？是你老子我打破一个洞，然后你钻出来的。”小时候喜欢看《西游记》，看进去了。有点写作业的时候，电视演了，我妈不让看。这个时候飞进来一只苍蝇，脑抽的问了一句：“悟空，你来救师傅了吗？”还记得小时候啊，看中央台第一次播《西游记》，最后那一集那一天特别伤心，以为以后再也看不到了。到片尾曲的时候，还哭着对电视磕了个头。<笑>请问唐僧跟他的徒弟们最讨厌什么？是寒暑假，因为每到寒暑假，他们都必须被电视台逼着跋山涉水、赴汤蹈火，再去取一次真经啊。<笑>以前那个中央七台是军事、少儿、农业嘛。暑假守着看，感觉自己的农业变得特别好。人家之前说有个段子，台湾的一个军官负责监听大陆，每天都看中央七，后来退休之后干养殖了。大家小时候看《西游记》怎么说啊？高我哈说，小时候呢看《大话西游之月光宝盒》，里面周星驰跟蜘蛛精到山顶脱衣服那一段，脱着脱着家里就停电了。记得我到处找谁家有电，后来还是没看成，一直都以为没脱掉是因为停电了，后来才知道不是因为停电，是因为广电。就跟小时候我看电视剧，说到悄悄话的时候，总是试图把音量开到最大，想知道他们说了些什么。<笑>三胖叔叔啊，跟他的小表弟一起洗澡，突然他小表弟指着他的老二说：“哥，这是啥？”他说：“金箍棒啊，打过妖精吗？还没呢，还在五指山下压着呢。<笑>”白子江说：“我女孩。”看完《西游记》，说什么都不肯蹲下来小便了，为啥？他怕土地公公偷看呢。小白说：“我七岁妹妹看《西游记》，看到女儿国国王正在诱惑唐僧的时候啊，我说你看看，唐僧想要答应女儿国国王，却犹豫不决。要我早答应了，妹妹看了我一眼。”怪不得你找不到女朋友，他那叫欲擒故纵。如果一下就答应了，女儿国国王可能会认为他是一个贪图荣华富贵的人。以后还有帅哥来女儿国，唐僧还是国王吗？嗯嗯、小时候看《西游记》，最迷惑的是龙王的三太子为什么会变成唐僧的白龙马呢？他不是被哪吒打死了吗？后来特地查了一下才明白啊。被哪吒剥了皮儿，那个是东海的，一路骑到西天去的，那是西海的。南海那个在《济公传里》里被老百姓吃了，北海的据说被八仙收拾了。龙王一家好惨呐、啊！啥叫没有共同语言？就是我说大海很美，你说却淹死过很多人。说唐僧师徒四人谁更适合当程序 员？ 那还用说 啊， 当然是孙悟空 啊！ 程序员 嘛， 猿猴 嘛， 一个类的啊。而且你看 啊， 孙悟空这程序都编好 了， 师傅被抓走 了， 然后下一个程序就自己打进 去， 发现打不 过， 就找天上的神仙 呀， 观音姐姐借宝贝帮忙。如果还是打不过，就去如来那闹。整合一下《西游记》，你会发现自己没有唐僧的相貌，孙悟空的本事，猪八戒的福气，沙僧的耐力，却像唐僧一样啰嗦，孙悟空一样顽皮，八戒一样懒散，沙僧一样笨拙。要努力，干了一碗鸡汤。孙悟空成功的秘诀。要跟对人，师傅有背景、人脉和专业的知识；做对事儿，自我定位要清晰，专注优势领域；善待团队，发挥每个人的优势，激发大家潜力；职业道德好，不轻易跳槽；学习意识强，注意深造，掌握核心技术；心理素质好，不畏强敌，敢于亮剑。会不会捧的周围我觉得个想成功还是不要拖延啊！你看那些妖怪都有拖延症。小时候看《西游记》的时候，都是替唐僧着急，怎么猴王还不来救他？现在啊，看《西游记》是替妖怪们着急，抓了怎么还不吃？有一次我在路上嘛，看到一辆巡逻警车。里面的那个警察真的在哼《大王叫我来巡山》啊！现场感觉脑补一下。聂凡说看《西游记》时，发现放进油锅炸一炸，跟油锅炸一炸这句话特别百搭。例如，两个黄鹂鸣翠柳，放进油锅炸一炸；还有墙角数枝梅，油锅炸一炸。那那大家补充啊。嗯， 段友富二代同学 说， 知道红孩儿到底是谁的儿子 吗？ 话说 啊， 当年牛魔王跟铁扇公主结婚不 久， 铁扇公主呢去了火焰 山， 就跟牛魔王分居了。后来铁扇公主生下了红孩儿。问题来了。铁扇公主是人，牛魔王是妖。唐僧不是说过吗？人是人他们生的，妖是妖他们生的。如果人跟妖生的，不就是人了，而是人妖了？但是红孩儿不仅不是人妖，还被观音菩萨收为坐莲童子。为什么呢？因为红孩儿是太上老君的儿子。为什么？你们想啊，当年太上老君故意让孙悟空打翻了炼丹炉，然后借此机会让他的情人铁扇公主去火焰山，好避开牛魔王，顺利的生下红孩儿。而当时作为定情信物的东西就是芭蕉扇，这扇子啊，只有太上老君有，为什么铁扇公主会有啊？而且为什么红孩儿本体是人不是牛？而且还有太上老君独有的三昧真火。以上可以说牛魔王是被戴绿帽子了。三妹这货可是太上老君不传之 秘， 红孩儿 有， 以此类 推， 红孩儿可是太上老君的私生子呀。突然有些可怜牛魔王了。童年受影响的还有葫芦娃。蹭你家 WiFi 的 人， 这位昵称段友说。葫芦小金刚和七个葫芦娃的合体。当葫芦小金刚和小蝴蝶幸福在一起时，你能脑补七个男人跟女一个女人的画面吗？嗯，我想能。小时候脑补过了。白雪公主。就<笑>一个小孩跟朋友吵架了，准备用弹弓打朋友。他爸知道了，给了他一本书，叫《白雪公主》，希望能够净化他的心灵。晚上，他爸回家看见儿子正在用针筒往苹果里打药。费<笑>是<笑><笑>说，小时候啊，我经常模仿电视里的人物运功疗伤。我最喜欢的就是《新白娘子传奇》里面白娘子跟小青，我就缠着我妈让我妈演小青，我要给我妈运功疗伤，我就把手放我妈背上，然后说：“老妈，你吐血。”结果我妈说：“吐血干嘛？”我说。那是要表演呀，然后还给我妈表演了一下，我吐了口吐沫，老妈已经笑到不行了，真可爱啊！看海的人说想到小时候的事儿，小时候看猫跟老鼠看多了，里面的人物在要掉下来的时候呢，不看地上是不会掉下来，所以我也学着在两米的台阶上仰着头走下去。嗯，要不是现在说话漏风，没在两层楼上走下去，现在都不能跟你留言了。<笑>大叔啊说，以前啊看电视神仙出来的时候都有烟雾，然后就自己在家门口，把门窗关上，点了好多蜡烛在房里烧纸。现在想想那时候咋没把自己烧死呢？<笑>想一个问题啊。电视里面的古代大侠，一没工作，二不是个体户，但是行走江湖，貌似从来不缺钱，这是为什么呢？有一次武侠看多了，结果做梦梦见穿越到古代了，家里来了一群的英雄好汉，说要我加入他们去闯荡江湖，行侠仗义。刚跟他们走出家门没多远。我双手抱拳，恭敬地对老大说：“老大，我我我手机充电器忘带了。手机充电器忘带的是小事儿，听不了彩彩段子可是大事儿啊！”勇说：“当年啊，我对各种武侠电影的桥段信以为真，跑去少林寺门口长跪不起，求人家收徒。现在想想，幸好没有看《笑傲江湖之东方不败》。不是你去少林寺长跪不起，让人家收徒，人家收了你吗？你要坚持坚持，可能现在你是第二个王宝强呢。我是一个的我”说谎的人说：“我是九四年的嘛。”记事的时候，黄日华版的《天龙八部》正在热播。男孩小时候都有一个武侠梦，那个时候我觉得降龙十八掌跟凌波微步最厉害了，每天都在那儿比划。一天，我妈神神秘秘的拿出一本书跟我说：“我们家有很多的武功秘籍心法，要传授我十八掌跟凌波微步的心法。”自那以后，每次练功的时候都会背着乘法口诀跟汉语拼音。我永远不会忘记小学老师看我边跳边背汉语拼音的眼神。我家亲戚现在还会拿这事儿笑话我。想想想当时，我妈传我心法的时候，我还磕着头，信誓旦旦说绝不外传。<笑>你妈是用心良苦呀。微信少年说看古装剧，两军交战，小军中一箭就死了，而将军中了很多箭还能战斗。我觉得吧，这应该是小兵中了一箭，有可能装死，敌人不会虐尸；而将军要是装死，保不准有人砍掉头去换钱全全。那我当时觉得小兵可能穿的装备不好吧，将军穿的盔甲吗、哎？那个剑不容易扎进去。在你看过那么多的经典影视作品当中，最让你感觉的大快人心的是什么呢？有人说，是《倚天屠龙记》当中张无忌光明顶横空出世，独占六大派；有人说，《射雕》里郭靖黄蓉勇闯渔樵耕读；有人说，《西游》唐僧得知错怪了悟空；有人说水浒》梁山一百八十个好汉聚齐。我觉得吧，最经典的还是《还珠格格》里面皇阿玛狠狠处置容嬷嬷。现在很多修仙小说啊，想想植物修仙是特别困难的，但并不代表没有成功的案例，只是特别少。在东北有三个植物就很有代表性，于是就有了第三仙嘛。你说三啊，明明三角形是最稳定的，为啥三角恋就不稳定呢？清卫要说，别总说青春欠了你什么，你还欠青春一张美颜，怎么不说呢？就是的。我年轻那会儿啊，底子又好。如果那会儿有美颜相机，还有现在那些网红，哼。祝、嗯、我们谦徐老师演唱会的票哈、啊，做这期节目支持一下。嗯、每次我听这首歌，我觉得特感动。我觉得做什么事儿都特别不容易啊！我童年的励志歌。继续看留言，王瑞恩说：“体验丑不可怕，可怕是每天都有新体验。”有一种美叫年轻，有一种丑叫二逼，就是我多么痛的领悟。世界上不得不承认的七个事实：第一，你的脖子绕不过两圈；第二，你数不了你有多少根头发。第三，当你伸出舌头来的时候，你不能用鼻子呼吸。第四，你现在可能在做第三条。第五，你在做第三条的时候，你觉得可以的，但是你看起来会像小狗一样。第六，你现在应该在笑，因为我把你整了哈。五十灰四三说：“大家好，我是一六届学护理的新生，请问学哥学姐上解剖课的时候，尸体是自己带的还是需要给发的？关<笑>键我不是学医的，我不太清楚啊，问一下大家吧，段友们可能知道。<音声><音声>我说我尸体、啊，我一直觉得特别恐怖一件事，为什么拉完钩之后要去上吊呢？而且吊在那儿一百年不许变。”那不是很恐怖吗？在今天节目即将结束的时候呢，分享秋欢发给我的一波负能量段子，其实有些在节目当中已经播过了哈。集中一下吧。万事开头难，然后中间难，最后结尾难。生活不只有眼前的苟且，还有读不懂的诗跟到不了的远方。当你觉得你又丑又穷的时候，不要悲伤，至少你判断还是正确的。有时候不努力一下，你根本不知道什么是绝望呀！<笑>完了这么一说，你睡不着了。<笑>行了，啊，这个唐僧师徒四人都可以经历九九八十一难，我们常人没有那么多难哈，可能人生就那么一两个，走过去就好了。这一期的段子来了呢，要即将跟你说再见。啊啊啊啊啊、在最后呢，我们来看一下。上期节目啊，被点赞最多的是少年他的奇幻漂流，二百三十三个赞，这挣一个亿的小目标都让给你们啦。段友们伸出你们的神之右手，助我实现我的小目标吧，就是上彩彩的节目。所以只要是相信自己啊，梦想总是会有的嘛哈。彩样说，我先定了个五百万的小目标，但我却损失了两块钱。你有五百万零两块吗？<笑>你好有钱、啊，土豪，我们做朋友。神经病的日常说，看到右上角的拇指了吗？这只有彩彩老婆才能点的按钮，闲杂人等敢碰碰试试。彩<笑>花最彩彩说，工作压力大，一天最舒服的时候就是晚上洗漱完了之后，听一档喜欢的节目，再选一个舒服的姿势入睡，然后第二天早上再听一次，因为头天晚上没听完就睡着了。<笑>有时候像真的不是节目催眠，是节目发的太晚了，那会儿你早都困了。随<笑>风大达天堂说，说迷你彩好可爱，没想到已经会说话了。这期节目再让他说两个字儿啊！生如夏花说九月好吗？我很好，希望会更好。怀孕了，希望肚子里宝宝健康成长。段子来了，会是我们的胎教，让我们宝宝有彩彩样好听的声音。长大了做一个逗逼的美女。那他要是男生怎么办？逗逼的帅哥。终究还是过眼云烟。说，问男友性欲强是什么体验？一个回答说：姨妈来了合不堵嘴，姨妈走了合不拢腿啊。我我不是做节目吗？问题是，我来大姨妈怎么办？我还得说嘛，对不对？神经病的日常说，我要写三角函数、解三角形、立体几何、集合解、解不等式、几何、盖形、盖盖形、对数函数、幂函数的高中课、啊。我突然觉得你们高中好有文化呀，高中生。还有刘家产线推荐节目，小雷儿。硬币叮当奋斗，啊！更多的这个互动，我最近在做一期互动版的节目，哈，了这首歌不知道演唱者数学好不好？九九八十一，其中有我的好朋友叶洛洛哈。<笑>关键他们是四个男生，四个男生、啊我觉得唱挺好的哈。那在这期节目最后呢，依然要感谢这期节目当中出现的段子、改编字的原作者以及提供者们。美牙善在身，路飞天宇神神叨叨，殷教授超级小白菜，韦爵爷谢剑锋，穿裤兜发高，酒馆无良伴，无缘的相伴，醉然霜华，一块糖立个白，我是坏人，遥遥见雄，至交金戈四尼马，纳塞留斯不止神经病，岁月小露苏，喜羊羊与大灰狼，阿南阿南南。无剑行，涅槃小勇一下 ，Forever 一定要爱你，真谛要小超，谢谢你们，也谢谢所有好朋友的支持、陪伴、守候、聆听。在明天呢，招管理依然是周二的糗事播报，下一期节目，明天我们糗事当中不见不散。今天咱们就这样了啊，早点休息，晚安啦。个伞盼买了个醉盼你，买了根针戳你。一二三四五，上山打老、哦、老虎不在家，抓到小月。啊、哈哈你说大家好，我喝绝杯。你说拜拜，拜拜拜拜拜拜。拜拜嗯